0: и имя о многом говорит. Например, когда меня здесь, в Соединенных Штатах Америки, спрашивают «What's your name?» и я отвечаю «Виталий». Нередко люди задают следующий вопрос «Are you Russian or Ukrainian?» «Ты русский или украинец?» То есть те, кто связывался, сталкивался, имел какой-то контакт с выходцами из Советского Союза, знают, что «Виталий» Это имя типичное для русских, типичное для украинцев в частности. «Are you Russian or Ukrainian?» И когда нам звучит имя Симона, оно само по себе многое открывает. Итак, откуда это имя? О принадлежности к чему, какой группе людей оно говорит? Где мы впервые его встречаем на страницах Священного Писания? Это имя греческое, римское, еврейское. Какое? Еврейское. Так. А как оно впервые звучит, когда появляется в Библии? Давайте мы откроем книгу ⁇ Бытие ⁇ 29 главу, 33 стих, ⁇ Бытие ⁇ 29, 33. ⁇ Бытие ⁇ 29, 33. «И зачала опять, и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон». подлиннике «шимон» в древнееврейском. И «шимон» означает этот глагола «шама» – «слышать». То есть, что она говорит? Господь услышал это говорит кто Лия Лия у которой рождается очередной сын и она говорит Господь услышал и вот Шимон это производное от глагола шама слышать то есть можно произвести как услышанный или тот в отношении кого Господь услышал и вот когда это еврейское имя, Шимон, было записано греческими буквами, то получилось си Симон. Симон. Это еврейское имя. То есть первое, что мы узнаем об этом человеке, он иудей. Он еврейского происхождения. То есть среди римлян, среди греков это имя в ту пору не использовалось. Вот наоборот, греческие, еврейские, то есть греческие и латинские имена евреи использовали в качестве своего второго имени, как правило. А вот чтобы римляне или греки использовали еврейские имена, такого феномена нет. Поэтому первое, что мы устанавливаем, это представитель Божьего народа. Это иудей. Он потомок Авраама по плоти Он из народа израильского, он из народа иудейского. Что еще мы о нем узнаем? Он – Симон Киринеянин. Это указание на его происхождение в плане географии. Что такое Киринеянин? Это житель Киринеи. Киринеев, в свою очередь, я быстренько процитирую из богословского словаря Брогауза. Написано Киринея, в современной литературе Кириена город на Средиземноморском побережье Ливии, в Северной Африке, в восьмистах километрах восточне современного Триполи, столица римской провинции Керинаики. Киринея была греческой колонией, но ее население на одну четверть состояло из евреев. Там была большая, крупная еврейская диаспора. У евреев Керенаики была собственная синагога в Иерусалиме, о чем упоминает книга Деяний апостолов», 6 глава, 9 стих. То есть в Иерусалиме там было достаточно много представителей иудеев оттуда, чтобы создать, по крайней мере, свою синагогу. И дальше э, слова пишет «Некоторые из них слушали проповедь Петра в день Пятидесятницы». Давайте посмотрим на вторую главу книги Деяний апостолов, 10 стих. Деяния апостолов, 2 глава, 10 стих говорит «Фригии и Помфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Керенее». Это часть списка тех мест, откуда пришли в Иерусалим поклониться Господу. Кто пришел, помните? Книга Деяния Апостола, вторая глава, 1 стих. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Деяние 2.1 и вот теперь Деяние 2.5. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами». То есть мы находим, что оттуда из Киринеи приходили на паломнические праздники, приходили на Пасху, приходили на Пятидесятницу, приходили на Кущи, на три заповеданных праздника, когда нужно было приходить в Дом Господень. То есть Киринея была довольно тесно связана с Иерусалимом, с Богослужебным центром, и вот именно оттуда родом был этот вот Симон, киринеянин. Был ли он тогда в Иерусалиме, потому что пришла пора паломнического праздника, потому что речь идет о Пасхе, либо он уже переселился и жил там, то есть был, так сказать, иммигрантом из Африки в Иерусалим, в Иудею, мы не знаем. Но вот о его происхождении Священное Писание нам отмечает, что он Итак, перед нами иудей, родившийся в провинции, человек, который находился в нужном месте в нужный час. То есть он находился в Иерусалиме, куда заповедано было по закону Божию приходить именно на Пасху. Соответственно, еще один факт какой? Это богобоязненный человек. Как у нас тут написано, иудеи – люди набожные из всякого народа под небесами, они приходили. Это стоило денег, это было чревато опасностями. Но те, кто понимал, что закон Божий не приложен, они старались совершать паломничество в нужное время по Божьему литургическому календарю. Итак, вот этот вот иудей, родом из Керинеи, упоминается здесь. Следующий вопрос. Каково его отношение к Иисусу? Вот мы сейчас пока пытаемся понять, кто он до того, как он встретил Иисуса. Был ли он последователем Иисуса или нет? Как вы думаете? Давайте обратимся к контексту. В 23 главе Евангелия от Луки, в 27 стихе, то есть сразу же после того, как упоминается этот Симон Керененин, говорится следующее, 27. 3 глава Луки, 27 стих. «И шло за Ним, то есть за Иисусом, великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем». Кто шел за Иисусом? Те, кто верил в Него, последователи Его, те, кто сокрушался о Нем, рыдали и плакали о Нем. То есть Иисуса Христа сопровождала группа Его последователей, его сторонников, соответственно тех, кто верил в него как в мессию, у него была вот эта группа поддержки. Это одна группа. Как вы думаете, когда они оказались там рядом с Иисусом? Если прослеживать евангельское повествование, то мы видим, что некоторые из учеников, вот, да, все разбежались, а некоторые тем не менее следовали поодаль. И вот с момента Его взятия они следили, отслеживали, что происходит. И те, кто верил в Иисуса, когда стало известно, что Его предали на казнь, они, как мы видим здесь, были рядом с Ним. Они шли и сопровождали Его. Это одна группа. А вот то, как описан этот человек, Симон, показывает, что он к этой группе не принадлежал. Что о нем сказано? Возвращаемся в Луки, 23 глава, 26 стих. «Захватив некоего Симона Керененина, шедшего с поля». То есть человек себе занимался своими делами. В том ли смысле, как его часто изображают, с серпом, что он земледелием занимался, или шел с поля в смысле вот откуда-то из пригорода шел в Иерусалим. В любом случае, он не принадлежал к этой группе. Он не был частью. Он не был из числа последователей Иисуса. Когда мы смотрим на другие Евангелия, то вот, например, Евангелие от Матфея 27, глава 32 стих. Вот как описывает этот эпизод. Матфея 27, глава стих 32 говорит. «Выходя, они встретили» одного керененина по имени Симона, всего заставили нести крест его». То есть вот идет вот эта группа, распинающая Иисус, его сторонники, и вот они встретили, то есть им попался человек совершенно определенно. Он не был из числа последователей Иисуса. То есть человек был иудеем, человек богобоязненный, Но об Иисусе он либо не знал, либо не слышал, но в любом случае он не сопровождал его. Он не планировал, иными словами, он не планировал оказаться там на месте распятия. Это произошло, если говорить светским языком, случайно. Это произошло случайно. Итак, как вы, дорогие Реагируете, когда вас кто-то задерживает. Вы идете, у вас цель, вам нужно что-то сделать. Более того, вы торопитесь подготовиться к празднику, торопитесь к семье и так далее, и тут вдруг кто-то вас задерживает. Какие чувства появляются? А что, если эта задержка по своей природе – это посягательство на вашу свободу, что если эта задержка по своей природе есть для вас требование сделать нечто унизительное, вспоминаем, что такое нести крест. Кто несет крест? Тот, кого распнут на этом кресте. Вот, то есть со стороны все выглядит так, что этот человек, вот окружающие, Теперь воспринимают те, кто не в курсе, те, кто не знает. Ага, значит, у нас есть злодей по левую сторону, злодей по правую, те, которые сделали возмущение и убийства за это были распяты. И есть вот и этот, Симон, Симон Керененин. То есть со стороны все воспринимается так, как будто бы он преступник. Это позор, это унижение, это, безусловно, Для Симона в тот момент ну, самое неудачное событие, которое могло бы случиться с ним вот в этот праздничный день. Самое неудачное. Вот это то, что мы можем знать о Симоне до его встречи с Иисусом. Теперь давайте посмотрим на саму встречу. И первый вопрос, который я хотел бы здесь задать, звучит так. Почему вообще возникла нужда? Нести крест Иисуса. Раз обыкновенно сами наказуемые несли свой крест, почему Иисус того же не делал? Евангелие от Матфея 27 главе в стихах с 26 по 30 рассказывается, что делали с Иисусом до этого. 27 глава Матфея стихи с 26 по 30. «Тогда отпустил им вараву, а Иисуса бив предал на распятие». Вот это короткое слово «бив», оно является переводом греческого фрагалоо, И вот его значение. Цитата. «Римское судебное наказание, состоящее в жестоком избиении многослойным хлыстом». То есть на конце которого вот, идет, скажем, кожаная такая полоска, а к ней прикреплено много полосок кожаных поменьше, многослойный хлыст, содержащий куски кости и металла. Это вот традиционный римский хлыст, когда вот такое наказание определялось битьем. Биф фраголо – это технический термин, который описывает ситуацию, при которой после каждого удара, частички кожи сначала, потом плоти и так далее, они все открывались, все больше Тело было изуродовано в конечном итоге. После этого Библия говорит, 27 стих, 27 главы Матфея, «Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в приторию, собрали на него весь полк, после битья уже, и раздев его, надели на него багреницу и, сплетя венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежду его и повели его в на распятии. И следующий стих, выходя, встретили Симона. То есть причина, по которой нужен был человек, чтобы нести крест, заключалась в том, что Иисус просто не был в силах. Он настолько был обезображен, он настолько был измучен, что нести крест он просто физически не мог. И вот Симон Керененин попадает в эту группу, когда ведут троих на распятии, и один из них нуждается в помощи, и воины заставляют Симона нести крест. И вот в Евангелии от Луки, когда описывается эта история, есть один маленький штрих, который звучит так: Луки 23:26 снова возложили на него крест чтобы нес за Иисусом». вот нарисуйте пожалуйста эту визуальную картину идет Иисус вот такой окровавленный обессиливший, оплеванный и за ним текст говорит чтобы шел чтобы нес за Иисусом. за ним следом за ним следом идет симон то есть Симон все видит, он все слышит, он все воспринимает на запах. Все, что происходит с Иисусом вот на этой дороге, всему этому становится Симон непосредственным свидетелем. Он идет прямо, 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 прямо рядышком с Иисусом. И вот когда мы задаем вопрос, а что же было на этой дороге, от места судилища к месту распятия в Евангелии от Луки рассказывается следующее. Мы находим в 23 главе стихи 28 и 29. 23 глава, 28 и 29. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Тщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут блаженно неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие». То есть вот те женщины из числа последователей Иисуса, которые следовали за ними, видя вот это все, рыдали и плакали, к ним Иисус обращается. Представьте картину. Вот он идет, Симон за ним, женщины тут же рядышком, Иисус останавливается и обращается к женщинам. И вот этот вот момент сам по себе достоин отдельного внимания. «Не плачьте обо мне». Вот Представьте, человека, который находится в такой физической, а главное, в такой духовной агонии, когда уже грехи всего мира возложены, когда он он идет на казнь, на место казни, и в это время человеческая жалость о нем останавливает Иисуса. И Он проявляет в отношении этих женщин заботу. Он знает, что произойдет с жителями Иерусалима. Он знает, что скоро, через пару десятков лет, в районе 70-го года эры Иерусалим будет окружен войсками. В Евангелиях рассказывается, что заранее, еще до этого, Иисус, когда об этом провозглашал, Он плакал. А теперь, когда он видит этих женщин, плачущих, и он знает, что им предстоит пережить, им предстоит потерять своих детей, и он говорит, вот плачьте о себе. То есть речь идет о том, что Иисус заметил их слезы, Иисус проявил к ним сочувствие, Иисус проявил к ним сострадание в то время, когда если бы он этого не заметил, его никто бы за это не осудил. То есть, вот это вот один из эпизодов, который имел место. Мы не знаем из евангельского повествования, нам неизвестно, остался ли Симон там дальше смотреть, как распинали Иисуса, смотреть, как злословили Иисуса разбойники, и видеть, что произошло во время смерти Иисуса, и видеть признание сотника, который сказал воистину, человек сей был Сын Божий. Нам неизвестно, остался ли он там или нет или поспешил домой дальше. Но что мы точно знаем, что он точно был свидетелем того, как Иисус, позабыв о себе, проявил любовь к плачущим о нем женщинам. Вот эта вот встреча Симона с Иисусом, о которой мы можем иметь представление на материале Священного Писания. Что же было вследствие? как эта встреча повлияла на Симона, и что можно из Библии знать о его жизни после встречи с Иисусом, идущим на смерть. Давайте обратимся к параллельному повествованию из Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, 15 глава, 21 стих. Марка 15, 21. Написано, «И заставили проходящего некоего» Слово «некоего» тоже очень красноречиво показывает, что это был сторонний случайный человек. «Заставили проходящего некоего Керенея Нина Симона» и дальше удивительная информация. «Отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его». Обыкновенно бывает наоборот. Обыкновенно как пишут? Иаков сын Исаака, сын Авраама». Обыкновенно о детях говорят с упоминанием имен их родителей. «Ты чья? Ты чей?» А здесь наоборот. Об этом Симоне говорят, что это тот, кто есть отец Александра и Руфа. О чем это свидетельствует, соответственно, Евангелие от Марка было написано несколько десятилетий спустя, после этих событий. И Марк, как и другие евангелисты, обращает свое Евангелие к верующим в Иисуса. Он пишет общине верующих, он пишет христианам. И вот, обращаясь к этой аудитории, он говорит, «Знаете, этот человек, этот Симон из Киринеи,» это тот самый, у которого дети Александр и Руф. Это свидетельствует о том, что те, кому Марк писал, этих людей знали. То есть они не знали самого Симона, но знали его детей. Это означает, что на тот момент, когда писалась Евангелие от Марка, дети Симона, Александр и Руф были Христианами Мы не знаем, когда они стали христианами. Но поскольку непосредственно в описании событий служения смерти воскресения Иисуса эти люди нигде не встречаются, а впервые упоминаются о ней только лишь в контексте их связи с Симоном, который тогда был, показывает, что они, скорее всего, вероятнее всего, не были последователями Иисуса во время его жизни. Они стали таковыми. Они присоединились к числу верующих. Они стали христианами. То есть мы узнаем, что после вот этого события, после этой встречи, дети Симона стали последователями Иисуса Христа. Еще один интересный отрывок, который упоминает одного из сыновей. Это... Послание апостола Павла к римлянам. Римлянам, последняя глава, 16 глава, 13 стих. Римлянам 16, 13. «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, приветствуйте» так далее. Это 14 стих, а 13 – «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и Матерь Его, и Мою». Имя Руф встречается лишь дважды в тексте Священного Писания, в Евангелии от Марка и в Послании к Римлянам. И вот мы узнаем, что об этом человеке, о сыне Симона, о Руфе, апостол Павел пишет, что он избран в Господе. То есть это совершенно четкое заявление о том, что этот человек принадлежал к церкви. Но тут мы еще кое-что узнаем. Мы узнаем, что мать этого Руфа, она была очень близка апостолу Павлу. Они не были родственниками, она не была ему родной матерью. Это совершенно определенно. Точно так же, как, например, Марк, сын мой пишет апостол. Марк или Анисим, сын мой, пишет апостол. да Сын в смысле через него обрел веру. Сын в смысле духовных отношений, вот этих особых связей между апостолом и тем, о ком он пишет. И вот именно в этом смысле апостол Павел говорит «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и мать его и мою». То есть мать Руфа относилась к Павлу, как к своему сыну. Она тоже была частью общества верующих. То есть, таким образом, мы узнаем, что и жена Симона Керененина, она тоже уверовала в Иисуса. И, наконец, книга «Деяния апостолов», 13 глава, первые три стиха. «Деяния апостолов» 13 глава, первые три стиха. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, воспитанник Ирда, четвертовластника, и Савул. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: Отделите мне Варнаву и Савлу на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и, возложив на них руки, отпустили их. Здесь снова встречается имя Симона. Это имя было очень распространено в то время. Фактически двоих из учеников Иисуса звали Симон. Симон сын Ионин был, Симон Канонит и так далее, возможно, даже еще один. То есть само по себе имя не не говорит о том, что это именно этот самый Симон, но он как тут назван? Симон Нигер. Это э, вот в современном контексте уже даже как-то странно звучит. В греческом точно так же. Это не перевод, это транслитерация, то есть нигер так по-гречески. Что означает? С темным цветом кожи. Или же житель Африки. Откуда был Симон? Из Киринеи, из Северной Африки. Когда началась массовая репатриация иудеев из бывшего Советского Союза в Израиль, многие из них обнаружили, что те евреи, которые там уже жили, некоторые из них ну, совершенно на евреев не похожи. То есть европейские евреи, приехав в Израиль, обнаружили, что евреи из Африки – сущие африканцы. То есть, ну, совсем и нос другой, и цвет, и цвет кожи, соответственно, и так далее. Но евреи евреями. Тору знают, Тору читают, синагогу ходят в субботу, соблюдают, кашут, соблюдают. Речь идет о том, что вот этот Симон Керенейнин, он был родом оттуда, именно из Африки. Потому мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, но вот Обозначение его именно таким образом привязывает его к Мактерику, привязывает его к цвету кожи. И упоминание следующего человека за ним, Луций Керинеянин, дает еще и контекстуальное подтверждение того, что речь идет именно о той территории, что этот Симон был тоже оттуда, как и Луций. И Симон отличался вот своим темным цветом кожи. Это не африканец в смысле потомок известного сына Ноя, он потомок Авраама. Но когда иудеи были расселены, то, вот обретая среди разных народов, они становились похожими на местное население. Поэтому, если это так, а доказательства у нас минимум два в тексте, то тогда, дорогие братья и сестры, это означает, что этот Симон, нигер, он же керенеянин, Он был одним из тех, кто назван здесь пророками и учителями, через которых Дух Святой сказал в отношении Савла и Варнавы, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Симон стал одним из тех, благодаря кому Дух Святой открыл работу и призвание для Савла, он же и Павел. Это было началом первого миссионерского путешествия. И благодаря этому каналу очень многие, тысячи, десятки тысяч людей обрели спасение в Господе. Вот это то, что можно знать из Священного Писания – о результатах, о последствиях этой встречи Симона. Так сегодня моя проповедь называется «Заставили нести крест Его». Вопрос сегодня заключается в том, что вот эта встреча, нежеланная, незапланированная, не случайная по человеческим меркам, более того, обременительная встреча с Иисусом Христом, идущим на распятие, изменила жизнь Симона, изменила жизнь его детей, его жены, изменила жизнь его самого и изменила курс истории. Он стал служителем Божьим. Встреча с Иисусом – вот взгляд на Спасителя, который вместо себя заботится других. Встреча с Иисусом, идущим на распятие, изменила жизнь человека. Потому вопрос ко всем нам – произошла ли моя встреча с Иисусом? Увидел ли я, услышал ли я вот то, что имело место там? В Евангелии от Иоанна в 12 главе, в стихах 32 и 33 записаны слова Иисуса. Иоанна 12, 32-33. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Распятый Иисус привлекает к себе. Когда человек смотрит на Иисуса, страдающего ради нас. Когда он видит эту любовь Иисуса, которая выше, чем инстинкт самосохранения, вот эта встреча с распятием, с распятым, сострадальцем, она меняет жизнь. «Когда я вознесен буду от земли, сие говорил он, давай разуметь, какую смерть он умер. Когда я повисну между небом и землей на кресте, тогда я всех привлеку к себе». И это в действительности правда. Те, кто встретил Иисуса, они не могут быть иными. Те, кто встретил Иисуса, именно распятого, они становятся другими. Потому призыв сегодня, дорогие, почаще смотрите на распятие. Почаще задавайте вопрос о значимости этого события в вашей жизни. Размышляйте об этом, об этой жертвенной любви. Этот взор спасителен, этот взор очищает душу. Этот взор, этот взгляд на распятого Спасителя, он возвышает человека. А также, когда встречаются в вашей жизни незапланированные остановки, которые вызывают у вас досаду, когда кто-то вас оскорбляет, когда кто-то мешает размеренному ходу, вашим планам и так далее, когда кто-то вас унижает, задайте вопрос, а не потому ли Господь допустил это событие в моей жизни, чтобы мне воспользоваться им и кое-что в своей жизни поправить? Когда что-то происходит, что нами оценивается как негативно, как нежелательное, не будем торопиться с выводами и жаловаться Господу. Возможно, как в случае с Симоном, это допущено Богом, Его премудрости и благости, чтобы наша жизнь изменилась. Поэтому всякий раз, когда что-то происходит в нашей жизни, что воспринимается как нежелательное, может быть, это способ, который Бог использует для нашего преобразования, задавайте этот вопрос и смотрите на Иисуса, и вспоминайте, какой ценой досталось наше. Спасение. Аминь.